0: 第三十九章，铁索飞渡。当时的环境非常暗，其他人又有说有笑的，决然不会觉得黄全章哪里不对劲。但是他脸上的细微变化，我还是察觉到了。他脸上肌肉微微牵动，他很快就恢复了平常的神情，不以为然地说：“十三个呀，怎么了？您？”还记得他们的名字吗？哈<笑>，不是说了吗？除了叶欣欣和文天涯，我谁都不记得了。文天涯，这个名字有点怪，充满了浓浓的江湖味道。看来这件事情过后，我还要好好的查一查一个人才是。还有就是，这支科考队所有人都懂得南蒙秘闻，而这一点绝没有那么简单。他们的目的看似是寻求某种科学考察，而实际上却是为了查核台汉国而来。我记得白兔曾经对我说过，南蒙秘文起源于龙军，就是在八百媳妇黄林里寻龙的过程中发明的这种文字。过去七百多年，一群行业本不相关的科学家却都通晓这种秘文。这绝对不是巧合能够解释得通的。我想，他们都精通南蒙密文，甚至可以流利的来交谈。其原因有两个：第一，这些人是为了科学考察的机密性，特意学习了这种文化语言；而第二种，他们这些人本就会南蒙密文，只是找个合适的机缘凑在一起罢了。第一种可能性几乎是完全不存在的，为了机密性，完全可以学习另一种语言，甚至是外语都可以，不必非得用南蒙密文。难道是第二种可能性？这些人本来就精通南蒙密文，只是为了一个目的而走到了一起。我越想越觉得存在这种可能性非常大。就像我们这行夹大锅饭，金锁他们那儿夹喇嘛，同情找同情，那完全就是一个道理嘛。但是这样也说不通。这些人虽然都是科学家，但是每一个人专业不同。我相信你让一个数学家和一个文学家坐在一起讨论专业，那这两人不打起来，已经是对得起广大人民群众了。我的内心深处有了一个颇为大胆的想法：这些人本来就不是为了什么科学考察，很可能就是为了传说中的龙来的。我想到了老赖的那张照片，康熙瓦河中那个金红色的身影。不过进来这里这么久了，除了长相恐怖的人面鸮，我也没遇到传说中像龙的东西。那条金红色影子会是什么呢？我敲了一下自己的脑袋。这个问题对于我来说只是好奇心的使然，但是二十年前科考队的真面目才是关乎我自身的大问题。看来我有机会，必须得搞清楚这个问题。又是一次死里逃生。不过我们现在的情况还不容乐观。我的枪早已被花老大没收，而跟着刘警官同归于尽了。金锁的枪在刚才已经掉下了悬崖，目前我们手里仅剩下了黄宪章这把枪，得想办法尽快离开这儿。我顾不上老赖还在向金锁炫耀他们是怎么来的，总之大家最终碰到了一起。我利用飞天锁架起一道绳梯。每一个人都安全的度过了栈道的坍塌处，黄显章不必说了，就连老赖和林飞泉也安全度过。我们几个不敢停留，加快脚步朝前走。头顶的人敏霄盯着我们，几只胆子大的距离我们头顶仅有十来米的距离，但是黄显章拿枪一指，他们就飞走了。看来这些扁毛畜生那是相当聪明，懂得吃一堑长一智。这一路我们马不停蹄，走的更是心惊胆战，再苦再累也不敢休息了。走了差不多一个小时之后，我们终于到达了栈道的最终点，一座残破的吊桥之前。吊桥的另一端延伸进了一处洞穴内，远远望去，洞口幽深昏暗，像是张开了血盆大口的怪兽，静静等待着食物。人面鸮还在头顶盘旋，我们想要摆脱他们的纠缠，只有进入洞穴内部。不过，这座吊桥的年龄和栈道是一样的，但是质量就相对差了许多。上边的木板已经残破不堪，不用站上去看一眼就知道经受不了百斤的重量。我们全都将希望寄托在了木板下的铁索之上。这座吊桥左右各有两根铁索做扶手，而脚下是四根碗口粗的铁索来铺设木板。金锁看得直咂舌呀！我操，这不是吧？咱们是要飞夺泸定桥吗？这皇帝也太抠门了吧！明明修得起结实的栈道，怎么不好好修一座吊桥呢？老赖嘿嘿一笑，两个原因。金锁配合似的点点头。愿闻其详。其一，从常人理解的角度来说，察合台汗国连年征战，穷兵黩武，早就坐吃山空了，没钱修。第二点呢？老赖问道：“李老板，你是这行的行家呀，你想想看，咱们这几路人马分头并行，居然都能在这汇合，这说明了什么？”金锁一拍脑门：“对呀、啊，我怎么没想到？这不合逻辑呀、啊！黄陵刺骨，修的是越隐秘越好，而且最好是别人一辈子都发现不了。我顺着墓道爬进来就不用说了，但是毛爷是从地穴钻出来的，你们也是顺着另一条路进来的，大家殊途同归，这有点说不过去呀、啊。”老赖拉长了音调道：“不，有一点能说得通。”什么？故意的，修这座皇陵的目的是让人盗墓。这个结果一出来，我们都觉得不可思议。嘿，老赖，你脑子秀到了？就说是皇帝，那是不愁吃不愁穿，做人敞亮人那也不至于敞亮到这种地步吧？我还没听说哪个皇帝死后巴不得让人爬坟呢。如果。埋在这儿的是你的仇敌呢。老赖提出了自己的看法，而这话一出口，我们都哑然了。既然是你的仇敌，你为什么要埋他？这是我们最不能理解的。所有人都面面相觑，但是老赖却认定这很有可能。我陷入了沉思。我最初进入地穴，铜壁上写满了南蒙密文。而且阳光照射之下会发出光芒，这很可能是古时候神话王权的把戏。而如果老赖所说的成立，那么这一点是无论如何也解释不通的。行过桥。太前在一旁冷冷的说出了这三个字，抬头一看，那些人面鸮还阴魂不散的跟着我们，没时间在这儿纠结了。我们当下小心翼翼地就过了桥，为了以防万一，太谦主动提出断后，黄宪章则负责照顾同样年老的老赖，我和金锁一前一后将林飞拳夹在中间，六个人依次过桥。事实证明，这桥的质量真不怎么样，走了没几步，已经断了几块木板，有的地方甚至我们还没走呢，仅凭几下震动。就已经碎成了木粉，看样子只能是踩着铁索前进了。我从心里希望这些铁索足够结实，别再发生什么意外了。只要能够钻进前边的地穴，任免霄就拿我们没有办法了。按照洞口的大小来说，勉强挤进两个人已经很不简单了，而任免霄那庞大的身躯绝对没有挤进去的可能。人面枭似乎也识破了这一点，一只人面枭突然就发出了凄厉的惨叫。他们竟然群拥而上，像是一架架俯冲轰炸机呼啸而来。黄显章抬手就是一枪，吼道：“快过桥！”军人自然有一股威慑力，加上情况紧急，我们都不由得加快了行进的步伐。金锁更不知道从哪儿来的力气，他竟然可以不服扶手，像是施展了轻功水上漂，一路小跑就到了洞穴的面前。可见在生死关头，人的潜力真是不可估量的。率先到达的黄宪章先掩护老赖和金锁进入洞穴，接着开枪掩护我们。我可倒了八辈子血霉了，我前边是林飞泉这孙子。只见他双腿不断哆嗦，拉着扶手就瘫在了铁索之上，脸都吓白了，带着哭腔喊：“我死定了，我死定了，妈妈呀！”竟然一步都走不动，我真想一脚就把这孙子给踹下去。人面鸮扇动着巨大翅膀，几次从我身边掠过。尽管身后有太监保护，但他此刻被三四只人面鸮纠缠住了，分身无暇。而黄宪章那边也是极力阻止着人面鸮冲上洞穴门口的空地，一旦空地失守，我们就成了待宰的羔羊。一只人面鸮见我们这一环是最薄弱的，一阵翅膀好似离弦的箭般就飞了过来。我赶紧一低头，借着铁索扶手的掩护才躲了过去。而正是这一低头，我看见了别在林飞泉妖间的一把工兵铲。只见人面枭一个大回旋兜了回来，两处利爪朝我面门而来，我也就不客气了，一铲子就削了过去。人面枭很是机警，再加上我身手没办法跟太监相比，他只是一扇翅膀就躲了过去。我知道这一次只是自己攻了一个措手不及，下次就没这么好的运气了。气得我破口大骂林飞旋，我操你妈的！你快点给我起来！”太前摆脱了那几只人面枭的纠缠，三步并作两步就从我身边越了过去，看了我一眼，我说道：“你先过去。”他看了看，没有动。看来只有一个办法了，我和太前两个人把他给架过去。而这时，黄先生又喊了一句：“没子弹了！”身后的人面枭已经追了上来。我和太前对视一眼，再不行动就没时间了。我伸手去抓林飞拳，而没想到林飞拳像疯了一般，红着眼睛站了起来，双手掐住了我的脖子，嘴里呵斥道：“一起死，一起死！”这一件事情发生的太过突然，我都没有思想准备，只不过一瞬间，就觉得自己大脑一下子全空了。太清见状不妙，一个箭步冲了上来，可惜为时已晚呐、啊！林飞拳掐着我的脖子，一个翻身，我俩就一起跌入了深渊之中。